0: Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eines der großen Themen, die eben alle bewegen.
1: Ja und diese Woche wollen wir über die Wahl in Italien sprechen. Italien ist der Sehnsuchtsort eigentlich eines ganzen Planeten. Das Essen und die Menschen und die Kultur und jetzt Faschismus. Denn mit der Wahlgewinnerin Giorgia Meloni rutscht Italien in ein neues Zeitalter. Werbung.
0: Italien hat gewählt und die Frau, die gewonnen hat, die bald wahrscheinlich Ministerpräsidentin von Italien wird, heißt Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia. Und das ist eine Nachfolgepartei von Mussolinis faschistischer Staatspartei. Sie führt eine rechte bis rechtsextreme Koalition an und mit dabei ist auch der ehemalige, ähm, häufige ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi und noch eine andere, auch rechtsextreme Partei, um einen Eindruck zu bekommen. Nicht nur, dass die Fans der Fratelli d'Italia regelmäßig zum faschistischen Gruß ansetzen, Meloni sagt auch Sachen wie, ich habe ein friedliches Verhältnis zum Faschismus oder ich impfe meine Tochter nicht, weil der Impfstoff keine Religion, sondern eine Medizin ist.
1: Ja, warum machen wir diese Sendung heute? Wir haben beide einen sehr emotionalen Zugang zu diesem Land. Dein Papa hat dort lang gelebt und ich war länger mit einem Italiener zusammen. Kein Land ist uns so nah wie dieses. Italien ist bei uns, wie bei vielen von euch wahrscheinlich auch, unser Sehnsuchtsort. Und wir wollen heute darüber sprechen, was so ein Wahlergebnis mit uns macht. Denn das, was dort passiert ist die letzten Tage, hätte man fast auch Anfang des Jahres, wir haben es hier im Podcast auch erwähnt, in Frankreich beobachten können. Aber wenn man zum Beispiel nach Polen, Ungarn oder nach Schweden sieht, dann ist der Rechtsruck dort schon Alltag. Das lässt uns nicht kalt und ähm, genau deswegen wollen wir darüber reden, vor allem wenn man durch die europäische Brille blickt und sich überlegt, was das alles für die EU bedeuten kann. Und auch, was es für marginalisierte Menschen bedeutet, ob Geflüchtete im Mittelmeer oder den nicht-weißen, nicht-heterosexuellen Leuten, die jetzt schon in Italien angegriffen werden.
0: Mein direkter Bezug zu Italien ist natürlich ganz eng verbunden mit meinem Vater. Er ist Argentinier und hat eine Zeit seines Lebens in Italien verbracht. Er ist jetzt nicht unmittelbar vor der argentinischen Militärdiktatur geflohen, aber hat gemerkt, dass es da nicht mehr richtig gut enden wird und kam dann irgendwann nach Italien und hat dort gelebt und sich in das Land richtig verliebt. Er hat in seiner ganzen Widersprüchlichkeit und zwar sowohl das Italien, das Land, wie auch er selber, hat er Italien so sehr verehrt, dass er mich sogar mit neapolitanischen und eigentlich italienischen Sprichworten erzogen hat. Er hat regelmäßig in Erziehungssituationen, solche Sachen gesagt wie, si non è vero e ben trovato. Also, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Oder auch ein neapolitanisches Sprichwort, was heißt, wer wartend lebt, stirbt scheißend. Also, mit, mit solchen ähm, Sprüchen, die, zumindest aus Sicht meines Vaters, die italienische Seele versucht haben zu transportieren, bin ich erzogen worden. Und jetzt sehe ich dann nach Italien, die sind wirklich, das, wir waren ja auch unsere erste große Reise zusammen, Jule war in Italien, mhm. schauen wir dahin. und vollkommen klar, wir sind jetzt nicht die Hauptbetroffenen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, diesem äh, Wahlergebnis, dass da eine faschistische, manche sagen postfaschistische Partei die stärkste geworden ist und die Ministerpräsidentin stellen wird, ähm, dass das einen betroffener macht, als vielleicht zu Ländern, wo man nicht so einen großen Bezug hat und die vielleicht natürlich auch in der EU nicht so super relevant sind. Das ist Erstmal mein Eingang dazu.
1: Ich finde auch, ey den meisten, die hier zuhören, wird zu gehen, dass man so eine Verbindung zu Italien hat. Und natürlich, klar, wir sind jetzt nicht unmittelbar betroffen und wir sind jetzt nicht irgendwie politische Journalisten, die aus dem Herzen von Mailand äh, über diese Wahl berichten. Aber diesen Außenblickwinkel, dieses Gefühl, das wollen wir hier aufnehmen im Podcast, weil ich glaube, dass es vielen da draußen auch so geht, dass man eben dann doch schon oft im Urlaub da war, dass man einfach so eine Verbindung hat vielleicht auch zu dem Land, auch so eine Sehnsucht, ich habe die zumindest ähm, Allein schon die Küche, also die Kulinarik. Ich finde schon interessant, dass man an den entlegensten Ort der Welt gehen kann und es wird irgendwie Pizza und Pasta irgendwo geben. Deswegen haben wir die Folge ja auch so ein bisschen Pizza, Pasta, Faschismus genannt. Ähm, da steckt aber wirklich ganz viel Verehrung drin für eine Kultur, die ja von außen erstmal so wahnsinnig besonders ist und so toll und mir geht es selbst auch so, wenn wir in Italien sind, ich versuche mich immer irgendwie sofort zu tarnen, dass, dass es dann nicht auffällt, dass man aus Deutschland kommt und so einzutauchen in die Kultur. Und jetzt gerade ist in Mailand Fashion Week, man muss ja auch wirklich sagen, kulturelle Trends, Kunst, Kultur, Mode, das ist einfach, da Italien auf jeden Fall das Epizentrum. Und ähm, wenn dort so viel entwickelt wird, auch an Kreativität, dann finde ich, lässt es einen schon schaudern, wenn man so ein Wahlergebnis sieht und ich muss aber auch sagen, dass bei mir die letzten Jahre mein Bild über Italien sich schon echt gewandelt hat. Also wenn man so einen Einblick bekommt, auch in eine italienische Familie, ähm, dann finde ich, ist es auf jeden Fall so, man denkt am Anfang so, okay, die sind ah, das ist so toll und dann die Nonna und dann ähm, alles so zu sehen und es ist es auch. Und trotzdem finde ich, ist, wenn man dann mal so einen Einblick hat, merkt man auch, okay, die ItalienerInnen sind unfassbar offen ihrer eigenen Kultur gegenüber anderen Kulturen, oft aber eher nicht so. Und das finde ich dann irgendwie interessant zu so sehen, dass dann so im in einem kleinen italienischen Dorf irgendwie das indische Essen dann doch nicht so die Chance hat, dass die, die es vielleicht hätte in anderen Kulturen. Und ähm, bei mir bröckelte das dann so ein bisschen, als ich so in den letzten Jahren mich auch mit den Zahlen viel beschäftigt habe von dem Land und eben gemerkt habe, okay, krass, zum Beispiel ähm, das durchschnittliche Auszugsalter, in dem Kinder Flügge werden, also von zu Hause ausziehen und so ihre eigene Wohnung ziehen, das ist in Italien bei 29,9 Jahren. Ja. Oh, das ist finde ich so krass, ja. 29,9 Jahre, das, also ich bin noch nicht 29,9 Jahre ja. alt, ich müsste noch bei meinen Eltern leben, also liebe Grüße an meine Eltern an dieser Stelle, aber ähm, da merkt man, finde ich, und da ist irgendwas, eine Verbundenheit, vielleicht auch im positiven Sinne, dass man sagt, okay, Familie steht schon über allen in, in Italien, ich finde, da ist aber auch was drin, von dem man fast schon sagen kann, okay, es ist wahrscheinlich auch aus der Not raus, aus einer Armut raus, aus einem Nicht-Können heraus, dass man nicht früher auszieht. Und da war für mich dann irgendwann, als ich mich so länger mit den Zahlen auch in dem Land beschäftigt habe, klar, das sieht von außen erstmal alles nach so heiler Welt und Zusammenhalt und alles toll aus. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Land und auch den strukturellen Problemen innerlich beschäftigt, dann finde ich, muss man schon auch sagen, es ist erstmal, es scheint nur so positiv von außen und ähm, ist von innen schon auch schwierig.
0: Ja, und, und schwierig ist, wenn 29,9 Jahre äh, das durchschnittliche, also das Vogelmarkt durchschnittliche Auszugsseiter ist, dann hat das natürlich auch ganz klar ökonomische Gründe. Die ja. Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist spektakulär hoch, schon relativ lange. Die pendelt immer so um 30 Prozent. Das hängt dann immer davon ab, wie die gesamte wirtschaftliche Situation ist. Das hängt natürlich auch damit mit diesem Altersdurchschnitt äh, zusammen, wann äh, junge Menschen ausziehen. Und gleichzeitig gibt es strukturelle Probleme auf dem Land mhm. und in der Stadt, im Norden und im Süden, riesige Unterschiede. Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv mit einer Vielzahl von ItalienerInnen unterhalten, die nach Berlin gekommen sind und da war ein ganz wiederkehrendes Element war, dass junge, sehr gut ausgebildete ItalienerInnen einfach dort, wo sie leben, wo sie wohnen, sagen wir mal in Apulien, Null Chance, null Perspektive auf ein berufliches Fortkommen haben. Also wirklich gar nicht. Das war auch noch vor Corona, deswegen waren solche Sachen wie 100% Homeoffice vielleicht auch nicht immer einfach greifbar, unabhängig davon, dass es natürlich gar nicht so leicht ist, komplett alles aus der Ferne zu machen. Aber da gibt es schon eine gewisse Verzweiflung gerade bei jungen Menschen. Das kann man definitiv sagen.
1: Trotzdem ging es mir immer im Urlaub so, als ich mich so versucht habe zu tarnen und es nicht so als Deutsche aufzufallen. Man sagt dann ja irgendwie so, man <lacht> ach, sagt so Salve, Klassik, wenn man mit, irgendwo mit, mit reinkommt.
0: Gucci-Klamotten äh, eingetan. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber ich, so die Begrüßungen werden dann so. Man sagt nicht Bongiorno, sondern man sagt irgendwie so cool Salve und dann kommt man rein und denkt so Ach cool, die sprechen dann sprechen die so weiter italienisch. Du schaust so mit großen Augen so Fuck okay. <lacht> <lacht> und mir ging es dann immer so, dass ich irgendwie dachte, ich, wenn mich jemand fragt, woher ich komme, dann sage ich immer eher aus Berlin als aus Deutschland. Und mhm. das hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Ja. Und irgendwie habe ich immer sehr neidisch auf die ItalienerInnen gesehen und ähm, habe mich ehrlich gesagt gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, wie die mit ihr, sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, ja. sondern bin viel mehr so auf dieses ach, das ist diese ganze Kultur und dann die Kunst und so. Und da ist so viel drin, worauf man so neidisch sein kann, wenn man aus Deutschland kommt und irgendwie sonst äh, Rollbraten und Kartoffelglöße kennt. Ja. Dann ist schon einfach 99 Prozent dieser äh, kulinarischen Kultur für mich auch so gewesen, so ein Sehnsuchtsort, wo man fast schon sagt, ich schade, dass ich kein Teil davon
0: bin. Ich wäre so gern, ich würde so gerne in Italien leben. Ich, ich, oh. Ja, Bei mir ist es halt so, was, was wenn du sagst, ist immer erstmal so eine ganz kleine Gegenwehr, hä? Und dann überlege ich, wie das in meinem Kopf ist und dann merke ich, nee, nee, das stimmt schon. Also auch gerade was so Stil angeht. ja Also mm. ähm, wenn man sich anschaut, wie jetzt gerade in den Großstädten, aber auch in kleinen Städten, in Dörfern, wie die Menschen sich anziehen. Ja, ja? Da, da ist ein Stil Alte drin. Menschen und sich und es, anziehen. Ja, oh. und natürlich, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist ein Vorurteil oder das ist eine Projektion. Aber dann wieder sehe ich das im Alltag, war schon häufiger in Italien, ähm, und da sehe ich im Alltag, nein, dort haben die Menschen auch ein anderes ästhetisches Empfinden, einen anderen Anspruch an ihre Umwelt. Ja? Ja. Also da, da würde ich sagen, ist in Deutschland eher so ein klassischer funktionaler Ingenieursanspruch mit Funktionsjacken und Thermounterwäsche am Start. Und ähm, aus meiner Sicht, das mag klischeehaft wirken. Ich glaube, dass es zumindest im Schnitt einen wahren Kern hat, dass das Stilempfinden in Italien, was Kleidung angeht, ein anderes ist.
1: Also mich würde es interessieren, ich bin gespannt, was wir nach der Folge für Nachrichten bekommen, weil ja. es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir einmal in Italien waren und jetzt von diesem einen Mal darauf schließen, wie die Kunst und die Kultur und die Menschen dort sind, sondern ich würde eher von meinem persönlichen Eindruck von dem Land sprechen und ja. ich war schon in wirklich vielen Teilen des Landes auch sehr oft, der Eindruck, den ich so bekommen habe, der war, der hat sich immer wieder bestätigt und deswegen würde ich jetzt hier trotzdem sagen, wir müssen nur einfach nochmal dazu sagen, dass es jetzt unser Eindruck ist, den wir von dem Land haben und nicht das Land ist tatsächlich so, sondern es ist halt so, wie wir es mitbekommen haben, was wir gesehen haben. Ähm, interessant fand ich eine Nachricht, die wir von Laura bekommen haben, die mir diese Woche, bevor klar stand, über welches Thema wir sprechen, diese Nachricht geschickt hat. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank, Laura. Du warst auch mit der Anstoß, warum wir dachten, okay, es ist wirklich interessant, über dieses Thema zu reden. Da sind vielleicht auch Überlegungen von außerhalb da. Würde euch auch gerne noch mal animieren, dazu uns wirklich Nachrichten zu schicken. Falls euch irgendwas bewegt oder ihr Fragen habt, dann können wir das total gut in die Sendung mit einbauen oder äh, lassen das einfließen. Laura hat geschrieben, Vielleicht wird es ja Thema im Podcast. Ich hatte eben den komischen Gedanken, was kann ich tun, wenn ein Land wie Italien einen Rechtsruck macht? Ist Pizza, Pasta und Urlaubsboykott sinnvoll oder purer Quatsch, den Tourismus zu verringern? Ich meine, ist definitiv für mich bitter, weil Pizza und Pasta und Urlaub in Italien ja schon geil sind. Aber was, wenn es hilft? Wirre Gedanken einer besorgten Frau.
0: Ich finde es erstmal. Super, dass jemand das so ganz frei heraussagt, so quasi aus dem Bauch ja. und jetzt nicht darauf achtet, ob das cool ist oder so präzise, sondern diese gewisse Ratlosigkeit, die da drin ist, die sie ja auch ganz offen, das ist eine, eine Stärke, eigene Ratlosigkeit ja. zeigen zu können, das ist eine Stärke und das das finde ich sehr gut, weil da so, so plötzlich ganz klar wird, da ist etwas, das kommt auf alle zu, auf manche sehr viel mehr. Ne? Du hast vorhin davon gesprochen, wie marginalisierte Personen ja jetzt schon nach ah. der Wahl der äh, Regierung, der wahrscheinlich zukünftigen Regierung, darunter leiden, weil sich die äh, Rechten dann empowered fühlen, noch mehr Druck auszuüben, natürlich auch immer die gleichen. Und dann aber zu sagen, da ist eine Hilflosigkeit, diese Entwicklung, das ist ja auch ein anderes Land, ist zwar auch in der EU, aber was kann man eigentlich tun? Das finde ich eigentlich eine sehr kluge Frage, aus dieser Ratlosigkeit herausgestellt.
1: Ich würde auch gerne nochmal sagen, wahrscheinlich ist es auch nochmal für Menschen, die hier leben. Ich habe in den letzten Tagen gerade von marginalisierten Gruppen viele Nachrichten auch für hier bekommen, weil das natürlich was ist, so weit ist Italien dann nicht mehr weg. Wenn man ja. dann liest, okay, hier rechts Ruck ist ja auch immer, ich finde es fast ein bisschen eine Untertreibung. Ja. Ich habe immer wieder auch in Social Media gesehen, auch die Tagesschau hat getitelt, Italien rückt nach rechts, wo ich mir denke, Stopp mal, also rückt nach rechts heißt für mich, es ist jetzt nicht mehr die SPD am Start, sondern die CDU. Also so vom, wie es aufgebaut ist, ist für mich so ein kleines Stückchen nach rechts gerückt. Das, was da gerade passiert, macht natürlich vielen Menschen auch hier im Land wirklich aus existenziellen Gründen Angst, weil man sich halt denkt, okay, das ist einfach fast unser Nachbarland und die Stimmung dort ist einfach da, da kocht was hoch, wo man jetzt ja. wirklich eigentlich schon in Richtung oder man kann von Faschismus sprechen und das ist natürlich ein Wort, das macht vielen Menschen und vor allem nicht weißen Menschen nochmal viel, viel mehr Angst, als jetzt zu sagen, okay, was kann ich denn tun mit Pizza und Pasta, aber ich finde die Frage trotzdem interessant, wird darauf gerne irgendwie später erst eingehen. Ja. Ähm, Weil es ja dann doch noch andere Reaktionen gab diese Woche.
0: Ja, und nicht nur Reaktionen, sondern es gab auch vor der Wahl eine ganze Menge von problematischen Verbindungen aus Deutschland nach Italien. Vielleicht haben das Leute nicht mitbekommen, aber wir haben ja äh, im Prinzip einen der wichtigsten Unionspolitiker äh, von der CSU, was Europa angeht. Nämlich Manfred Weber von der CSU. Der hat auch mal versucht, Kommissionspräsident zu werden. Hat nicht ganz geklappt. Der hat sich zur Wahl gestellt, auf jeden Fall. Aber das ist quasi der Unionsmann, wenn man von Ursula von der Leyen absieht. Die CDU ist von der CSU in Europa. Nach wie vor eine mächtige Figur. Ich habe ihn immer als liberal wahrgenommen. Dann hat er aber vor der Wahl ordentlich getrommelt für Silvio Berlusconi. Und zwar, wir reden hier wirklich von getrommelt für den. Gemeinsam Videos aufgenommen, zur Wahl aufgerufen. Ich habe ihn interessanterweise ähm, vor ein paar Wochen auf dem keilsheimer Fest habe ich ihn angesprochen, wieso er das tut. Äh, Im Na Nach, da hat er so eine Bierzeitrede gehalten, danach bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, äh, lieber Weber, ich dachte eigentlich immer, Sie gehören in der CSU zu den liberaleren Kräften, was er auch war. Ja. Ich habe ihn angesprochen, warum er für Silvio Berlusconi ähm, trommelt. Und er hat einfach wirklich nur Phrasen gesagt. Er meinte, nee, das ist schon eine Europa, eine Kraft, die ist in Europa wichtig und ich glaube persönlich, dass die Partei von Silvio Berlusconi, er hat den Namen nicht gesagt, das ist Forza Italia, dass diese Partei vernünftig regieren wird und es wird eine Stabilität geben. Das hat er jetzt bezogen, aber ich habe ja nur nach Berlusconi gefragt. Und dann, krass, turns out, das haben Leute auf Twitter rausgefunden, rausgezogen, dann zeigt sich auf einmal dass er nicht nur für Berlusconi getrommelt hat, sondern wir haben hier einen Ausschnitt aus einem Video mit Berlusconi von Manfred Weber von der CSU, das extrem vielsagend ist. Und das ist, dass alle, die Stabilität wollen, für die Zentralrechte-Koalition wählen. Und alle, die einen präzise ein pro-europäisches Regierung, für Forza Italia. Das muss man jetzt erklären, weil es ein bisschen komplexer ist. In Italien ähm, ist in den meisten Fällen es das so, dass äh, nicht einzelne Parteien entscheidend sind für die Regierung, sondern Koalitionen, also Blöcke. Und es gab im Vorfeld der Wahl einen Blog, den Manfred Weber von der CSU hier Center-Right-Coalition nennt. Und das wird manchmal in den Medien auch so gesagt. Tatsächlich handelt es sich um drei Parteien, die eine rechtsextremer und faschistoider als die andere ist. Die von Silvio Berlusconi, man glaube, höre und staune, ist da sogar noch die, sagen wir mal, proeuropäischste. Ja, so aberwitzig sich das anhört. Und die am wenigsten rechte, die ist auch super rechts, aber halt weniger rechts als die rechtsextreme Partei von Salvini. Und auch viel weniger rechts als die eben faschistische Partei von Meloni. Postfaschistisch sagt man manchmal, faschistisch kann man genauso gut sagen, ähm, aber ganz klar, schon Center-Right-Coalition für diese drei Parteien. Wie Manfred Weber hier das sagt, ist eine dramatische Verharmlosung von den faschistischen Inhalten, zumindest von Giorgia Meloni auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat hier Manfred Weber nicht nur seinem alten Kumpel ähm, dem Silvio Berlusconi im, Wah im Wahlkontext geholfen, sondern es gibt hier also diesen Beweis, dass er zur Wahl aufgerufen hat von Meloni, von einer Faschistin und das ist ein gigantisches Problem, der Fairness halber muss man sagen, dass Manfred Weber sich einen ordentlichen Rüffel eingefangen hat von Markus Söder, auch öffentlich, für seine Unterstützung von der Center-Right-Coalition beziehungsweise von Silvio Berlusconi.
1: Dann gab es diese Woche ja aber auch noch ich sage jetzt mal vernünftigere Stimmen aus der Politik, die sich gemeldet haben, darunter unter anderem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, die sagte, Giorgia Meloni wird eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orban und Donald Trump heißen. Der Wahlsieg des Bündnisses von Rechts-Mitte-Parteien in Italien ist deshalb besorgniserregend. Was ich diese Woche total gemerkt habe, ist die Berichterstattung um diese ganze Sache. Es ist so wichtig, da präzise zu sein, was die Wortwahl angeht. Es ist so wichtig, das so zu benennen, wie es auch ja. ist. Und, und es ist auch
0: schwierig, ne? Also es ist immer wieder aufs Neue schwierig, merke total. ich. Total, ja.
1: total. aber umso wichtiger ist es, sich darüber Gedanken zu machen und sich darüber bewusst zu sein, finde ich, dass ähm, man das auch wirklich so nennt, wie es ist und ähm, das ging mir irgendwie so, als ich das gelesen habe und ähm, auch die Reaktion von Katharina Bali gelesen habe, dachte ich mir so, ja, wenn sich dazu jetzt niemand äußert und es da noch Leute gibt, die das so hinstellen, als wäre das jetzt so ein Ergebnis, das man auch so anerkennen kann und das ist eine demokratische Wahl gewesen, was man dann nach Wahlen immer so sagt, dann führt es das dazu, dass vielleicht die Menschen denken, es ist in Ordnung und von diesem Wahlergebnis geht keine Gefahr aus und das sehe ich persönlich auf jeden Fall ganz anders. Und deswegen war es mir so wichtig, dass Medien darüber irgendwie äh, berichten, Wir uns heute auch hier im Podcast, auch wenn uns wahrscheinlich auch irgendwie in der Formulierung Fehler passieren können, trotzdem das so rauszuarbeiten ja. und das, äh, sich dem so bewusst zu machen. Ja.
0: Auch im, im absoluten Kontrast zu einer ganze Reihe von Leitartikeln und Kolumnen und Meinungsstatements äh, in der deutschen Medienlandschaft, wo gesagt wurde, na naja, ist, man ist das nicht so heiß, wie es gekocht wird. Es waren einfach wirklich ein großer Haufen Dudes, ja, White Dudes, ja. die dann gesagt haben, die das wird sich schon einhegen. Ja? Und ich habe mich fatal an die Berichterstattung vor Trump ja. Erinnert gefühlt, wo man gesagt hat, ja, nee, das wird schon, das ist alles, es ist alles nicht so schlimm. deswegen so.
1: Was mir da vom Wording her auch aufgefallen ist, ist dieses ähm, historisch niedrige Wahlergebnis von 64,9 Prozent. Also ja, das ist ein super niedriges Wahlergebnis und es ist für Italien auch historisch niedrig. Ähm, beispielsweise hatten wir letztes Jahr bei der Bundestagswahl 76,6 Prozent Wahlbeteiligung, also nochmal gut 10 Prozent mehr. Das ist jetzt, das soll jetzt nur ein Vergleich sein, dass man so ein bisschen sieht, okay, wie viele Leute sind da hingegangen. Aber trotzdem finde ich, ist es so, die Wahl ist ja trotzdem gewonnen erstmal. Ja. Und das dann so darzustellen, als würde das das irgendwie schwächen, ist für mich so, es läuft so ein bisschen ins Leere, dieses Argument, weil ja. man sich denkt, ja, es ist eine niedrige Wahlbeteiligung, das ist bezeichnend ja. für die Menschen, die nicht ja, hingegangen sind. Das ist so ein bisschen
0: sind. wie, nee, das war, schon, das war schon so ein sehr altes Messer, mit dem er erstochen ja. wurde. Ja, ja, cool, okay <lacht> danke. Well.
1: Ähm, genau, es ist ja. bezeichnend für die Menschen, die nicht hingegangen sind und es ist auch bezeichnend vielleicht für, eine, für ein Stimmungsbild in Italien. Trotzdem muss man sagen, sind ja 64,9 Prozent da hingegangen. Und haben äh, Giorgia Meloni gewählt. Und da haben wir uns gefragt, wer ging denn da ganz
0: genau hin? Und nicht nur wer, sondern auch warum. Und diese Frage haben wir gar nicht selbst beantworten wollen. Das kommt im Verlauf des Podcasts. Aber wir haben jemanden gefragt, der sich damit sehr gut auskennt. Nämlich, weil er nicht nur politischer Beobachter ist von Deutschland und Italien, sondern auch den deutschen und vor allem den italienischen Pass hat. Es handelt sich um den Chefredakteur der ZEIT, Giovanni Di Lorenzo, den wir um eine Sprachnachricht gebeten haben.
3: Dafür, dass Italien rechts gewählt hat, gibt es tausend Gründe, hier vielleicht nur in aller Kürze. Erstens Giorgia Meloni macht in Italien den meisten Menschen keine Angst, obwohl sie eine postfaschistische Partei anführt. Zweitens Sie ist verglichen mit den anderen, die zur Wahl standen, ein relativ unverbrauchtes, neues Gesicht. Sie gehörte auch nicht der allumfassenden Regierung Draghi an. Und drittens, weil die Italiener schon sehr lange niemandem mehr in der Politik vertrauen, da kommt es jetzt auf einen neuen Versuch auch nicht mehr an. So denken ganz viele und identifizieren sich ein wenig mit Giorgia Meloni, weil sie auch derber, offener, direkter spricht als die allermeisten, die sie sonst hören und sehen.
0: Ja, das ist bedrückend. Man hört ja bei Giovanni di Lorenzo sogar richtig die Sorge in seiner Stimme. Er hat dazu auch einen sehr empfehlenswerten Zeitartikel geschrieben. Ich glaube, diese Sorge ist berechtigt und seine Analyse zielt natürlich auf die Wählerschaft ab. Warum tun die das eigentlich? Mhm. Ähm, viel davon ist nachvollziehbar. Man merkt zum Beispiel in dem dritten Punkt, den er sagt, ähm, dass die Italiener denken, wir vertrauen schon lange nicht mehr der Politik. Wie wichtig es ist, dass Vertrauen in der Politik stattfindet, dass eine Abkehr von, dass die sind doch alle, die da oben sind doch alle Verbrecher, dass das ganz, ganz toxisch, ganz gefährlich für die Demokratie sein kann, weil sonst solche Figuren nach oben gespült werden. Und natürlich ist mit Händen greifbar die Parallele zu Trump, ja der einfach von der Leber weg völlig ohne sich zu kümmern um irgendwelche Gepflogenheiten so rumgepoltert hat. Und das kann Meloni auch sehr gut, sehr.
1: Ich würde mir heute gerne noch in der Folge näher diese Person Meloni ansehen, weil ich finde das, was Giovanni hier gesagt hat, total wichtig, nämlich, dass sie die gar nicht als eine Bedrohung ansehen. Das ist vielleicht sogar eher für manche Menschen in dem Land, die... Äh Frau ist, die helfen kann, die vielleicht endlich mal was umkrempelt, was anders macht, vielleicht die Hürtin ist, die sie irgendwie so durch dieses Wirrwarr der Welt und dieser Gleichzeitigkeit der Kriege und Krisen, die gerade auch herrscht, führt. Ähm, das finde ich schon interessant, weil man auf der einen Seite, man, bei uns wird jetzt berichtet, okay, äh, man hört immer wieder das Wort Faschismus, Faschistin, die unterstützt die was ja einfach so ganz krasse Begriffe sind. Und ja. auf der anderen Seite ähm, gibt es Menschen, die die gewählt haben und die denken, von dieser Frau geht gar keine Gefahr aus. Und ich finde, das sind schon zwei sehr gegensätzliche Bilder, die hier gezeichnet werden. Und wie sie es vielleicht auch schafft, Vertrauen zu gewinnen, weil das hat sie ja zumindest bei ähm, der Mehrheit der Menschen, die sie gewählt haben, zumindest so geschafft, dass sie ihr Kreuz bei ihrem Namen gesetzt haben. Das würde mich wirklich noch genauer interessieren, weil ähm, das ja für die Einschätzung der Person schon wichtig ist. Ja. Warum hat sie das und wie hat sie das eigentlich
0: geschafft? daran direkt anknüpfend, wir haben eben schon von diesem faschistischen Kontext gehört. Postfaschistisch, sagen manche. Da ist dann natürlich die Frage, was eigentlich Faschismus ist und warum er gefährlich ist. Der Begriff ist so häufig benutzt worden, ohne dass die genauen Definitionen vielleicht immer allen geläufig sind. Und tatsächlich gibt es natürlich einige entscheidende Faschismustheorien, die versuchen zu erklären, was genau Faschismus ist, wie er zustande gekommen ist, wo und warum. Äh, dabei hat Italien auch eine sehr zentrale Rolle gespielt natürlich, weshalb man sich ganz gut verlassen kann auf äh, Umberto Eco, einen großen italienischen Intellektuellen, ähm, der ein Buch geschrieben hat, »Der ewige Faschismus«. Und der sich intensiv damit beschäftigt hat, auch auf einer sprachlichen Ebene. Und ähm, sehr bekannte 14 Merkmale des Urfaschismus aufgezählt hat. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit, hier alle einzeln aufzuzählen und zu erklären. Aber man kann die erstmal so grob äh, umreißen, dass das reicht vom Traditionenkult über die Ablehnung der Moderne und den Irrationalismus bis hin zum Nationalismus. Ähm, natürlich ist Faschismus etwas, was sich immer updatet. Ja, was durch diese Entwicklung, auch wenn das Traditionenkult ist, der Irrationalismus zum Beispiel oder der Nationalismus, die entwickeln sich ja für sich genommen schon weiter. Äh, weshalb man auch sagen kann, wir haben gegenwärtig einen Staat in Europa, den man durchaus als faschistisch bezeichnen kann, nämlich Russland. Ähm, wenn man es zusammenfassen wollen würde, ein bisschen vereinfacht, dann ist Faschismus ein gewalttätiger nationalistischer Führerkult der einen Hass auf alles Schwache hat, also der die Stärke anbetet. Und in dieser gesamten Ideologie sieht man aufblitzend das, was eigentlich in fast allen Staaten dahinter steht. Äh, unsere ganze Gesellschaft im 20. Jahrhundert aufgebaut, jetzt im 21. Jahrhundert weiterentwickelt. Unsere ganze Gesellschaft in Europa, auch die liberalen Demokratien, sind eigentlich auf den Ruinen von einem rassistischen, antisemitischen Patriarchat entstanden. Und der Faschismus ist genau so zu lesen. Der Rassismus hat da eine ganz eindeutige Funktion, nämlich die Funktion der Abgrenzung vom anderen, vom Bösen. Das ist wir gegen die. Wir sind besser, stärker, größer. Wir müssen die anderen besiegen. Der Antisemitismus, der ganz oft mitschwingt, übrigens auch bei Meloni, immer so kodiert als das internationale äh, die internationale Finanzelite und solche äh, Erzählungen. Äh, Antisemitismus strukturell bei Meloni definitiv vorhanden. Das hat die Funktion der Sündenbox. Irgendjemand muss ja schuld sein. Ja Und da sind es natürlich die dunklen Leute im Hintergrund, die auch dann jede Niederlage ist, nicht unsere Schuld, sondern die von den Sündenböcken. Und schließlich das Patriarchat, das auch eine extrem wichtige Funktion hat. Patriarchat heißt ja Herrschaft der mächtigen Männer, so würde ich das jetzt mal ein bisschen hemmsärmlich übersetzen. Und da ist die Funktion Machterhalt, Ausdehnung des Machtbereichs und vor allem auch die Vermehrung der Beherrschten. Das heißt, das Patriarchat möchte, dass so viele Menschen wie möglich unter eigener Einfluss geboren werden. Und deswegen gibt es da so eine erbitterte Feindschaft gegen alle, die die ganz klassische patriarchale Reproduktion nicht an erste Stelle rücken wollen, die halt keine Gebärmaschinen sein wollen oder ihr können, ja und äh, das äh, deswegen diese große Ablehnung von Homosexuellen, von Transpersonen, äh, von ähm, äh, Menschen, die Abtreibung äh, ermöglichen wollen oder Abtreibung richtig finden, dass Frauen darüber entscheiden können, die klassische Rollenbilder ablehnen, das ist ein Zeichen des Faschismus, weil es der radikalen Vermehrungsstrategie Männer kämpfen, Frauen gebären neue Soldaten ja, widerspricht. Faschismus kann man ganz kurz zusammenfassend sagen ist eine Kriegsideologie für den Kampf von einem völlig ausgedachten Wir gegen die.
1: Mir fällt immer wieder auf, jetzt wo du auch nochmal so, ich sag mal so diese alten Pfeiler, auch des Patriarchats nochmal so benennst, dass es ja einfach schon so ist, dass Länder, in denen dieser Rechtsruck vorherrscht, oft einfach weibliche Bilder haben. Also jetzt Meloni, aber auch Marie Le Pen. Es gibt ja unfassbar viele Frauen, auch in Amerika, die sich einreihen in dieses Bild der Frau, die da das Volk anführt. Und ich habe darüber schon länger nachgedacht, weil das so interessant ist, dass das ja eigentlich, sage ich jetzt mal, Frauen sind, die verkörpern ein Weltbild, bei dem Männer eigentlich in den Führungsposition stehen. Ja. Ähm, und was diese Frauen aber alle eint, ist, finde ich, dass sie so eine alte Welt verkörpern, ähm, die tatsächlich auch das Patriarchat da so ein bisschen mit einschließt. Also ähm, das sind ja oft Frauen, die dann sagen, nee, nicht gendern, nicht äh, auf jeden Fall Kinder bekommen und wir wollen nicht das Fremde da haben. Und das ist irgendwie alles so ein Frauenbild und ein Weltbild, von dem ich mir oft denke, die rühmen sich dann mit so einem falschen Feminismus und stellen sich hin und sagen, hier, ich bin doch jetzt eine Frau und es ist doch jetzt das 21. Jahrhundert. Aber dahinter steckt irgendwie oft diese Ideologie einer alten Welt, die die Frau auch mitträgt an der Spitze.
0: Ja, wir haben ja in, in Amerika auch eine Reihe von Figuren, das ist eben schon erwähnt, so Marjorie Taylor Green, die bei den Trumpisten ganz vorne mit dabei ist und auch mit am radikalsten, ganz offen sagt, natürlich, nee, das ist hier christlicher Nationalismus, was sonst, was ein kaum mehr kodiertes Wort für einen christlich-fundamentalistischen Faschismus ist. Warum sind denn da jetzt speziell in Europa so viele Frauen an der Spitze? Kannst du dir das erklären, warum das offenbar bei den Menschen besser ankommt?
1: Also ich glaube wirklich, dass unter diesem Schein des Feminismus, der für mich kein richtiger, also das ist für mich kein richtiger Feminismus, ähm, und, aber unter diesem Schein ist es oft so, dass die, fahren mit dieser Karte, ja, jetzt endlich meine Frau an der Spitze. Was habt ihr denn jetzt? das haben wir doch hier eine Frau aufgestellt. Wir sind eine weibliche Partei und so. Dahinter steckt dann aber wirklich oft einfach so diese Message. Ähm, wir sind aber gegen jede Form von äh, Homosexualität. Wir sind gegen jede Form. Also es gibt so eine flammende Rede, die äh, Meloni gehalten hat, wo sie ganz klar gesagt hat, ähm, Zitat, ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Community, ja zu christlichen Prinzipien, nein zu islamischer Gewalt, ja zu sicheren Grenzen, nein zur Masseneinwanderung, ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt, ja zur Unabhängigkeit der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel. Und da ist natürlich ganz viel drin, wo man sich am Anfang nimmt. es steht doch da eine Frau, die ja. hat doch eigentlich einen anderen Blick auf die Welt. Und die sagt aber ganz klar, ja zur natürlichen Familie, nicht zu jeder Form, das ist ja das, ja. was sie dann eigentlich nicht sagt, ja. aber nicht zur unnatürlichen Familie. Das heißt, es gibt für sie eine unnatürliche Familie. Genau. Das Und ist, ja. das ist das, was ich... Unfassbar eklig finde, weil da eigentlich auch das, wofür, wo Frauen die letzten Jahrhunderte gekämpft haben, mit Füßen getreten wird ja. und für das auch Menschen die letzten Jahrhunderte gekämpft haben, ähm, und sich aber jemand hinstellt und eine alte Welt verkörpert, bei der die Männer klatschen und sagen, ja, hier, das ist unsere, das ist unsere Hürtin, die wir auf die, die wir in die Startlöcher stellen. Und das, also, ja.
0: Ja, das vielleicht ist in dem Zusammenhang auch spannend, dass. Ähm in manchen Bereichen, in Teilbereichen der faschistischen Ideologie, das Mutterbild ein ganz wesentliches ist. Das Mutterbild, quasi die 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 heilige Mutter, auch die Verehrung des Weiblichen auf eine total krude und verquere Weise, die kann da durchaus mit reinspielen. Es gibt also so einen Führer- oder eigentlich noch präziser Heldenkult. Und der Held ist ja der, der sich opfert und wofür opferte sich für die Frauen, die beschützt werden muss. Also da ist, und die Frauen und Mutter natürlich, die Frauen und Kinder. Ähm, da ist also eine Erzählung, der, die faschistische Erzählung, das muss man leider so drastisch sagen, die appelliert an etwas, was ganz tief im Kleinhirn verborgen ist, was es ganz urgefühlige Dinge ist, auch dieser Hass auf Schwächeres, dieses Anbeten der Stärke, das ist natürlich etwas, was ganz nah an so einer darwinistischen Auslese mit dabei ist, was viele Menschen vielleicht irgendwie in, in einem kleinen Bereich ihres hintersten emotionalen Hirnstübchens nachvollziehen können.
1: Du hast jetzt gerade von diesem Traditionkult gesprochen beim Faschismus, der total wichtig ist oder so mit dem Faschismus beschreibt und ähm, interessant fand ich, dass ich da diese Woche von dem Historiker Carlo Gentile, der, ja. der Uni Köln auch unterrichtet, gelesen habe und zwar hat der sich damit auseinandergesetzt, dass Italien er sagt, Bruch, bruchstückhaft nur aufgearbeitet hat, dass es eben einen Art Faschismus in Italien gab. Und er sagt, es führt sogar so weit, dass die Leute da inzwischen noch, und wenn man über Faschismus spricht, muss man auch über Mussolini sprechen, einen Mussolini-Kult mit im Land immer noch pflegen und ähm, ja, nach internationalen HistorikerInnen gilt Mussolini als der erste Faschist in Europa und mit dieser Erschießung Mussolinis, sagt äh, Gentile wurde zwar, als er durch Widerstandskämpfer erschossen wurde, ähm, war dann praktisch so eine bildliche, eine Abrechnung mit, hier ist dieses Zeichen, wir haben mit dem Faschismus abgerechnet, wir haben Mussolini ja. erschossen und umgebracht. Und äh, das ist zwar passiert, aber was nicht passiert ist, ist halt eine ausführliche institutionelle Aufarbeitung. Und das ist tatsächlich was, das habe ich vorher noch nie so in Italien, Es wird ja auch nicht besprochen, man sieht irgendwie die Schönheit und man sieht die schönen Dinge des Landes, aber dass dieses Land es verpasst hat, das ordentlich aufzuarbeiten, den Faschismus aufzuarbeiten, dass da heute noch Leute am Todestag von Mussolini irgendwie rumrennen und wirklich auch den in Italien äh, verbotenen römisch-römischen Gruß machen und dann bei Mussolini vom Geburtshaus stehen und da wirklich... Also so einen Traditionkult betreiben, der gruselig ist. Ja. Daran sieht man äh, dem Land. Dem Land hätte es total gut getan, sich mit dem Faschismus ja. auseinanderzusetzen und den aufzuarbeiten. Gentile sagt sogar, dass es in Deutschland anders ist, dass hier durch die Abfolge der Generationen ein Geschichtsbild geprägt wurde. Die Ablehnung der nationalsozialistischen Vergangenheit immer mehr Konsens gefunden hat. Also dass man praktisch von Generation zu Generation sich mehr darauf geeinigt hat, dass es nicht richtig war, dass es falsch war, was da passiert ist, darüber gesprochen hat. Ja. Ich würde ihm da ehrlich gesagt schon aus einer deutschen Perspektive nochmal widersprechen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so passiert ist, dass man jetzt hier davon sprechen kann, dass das in Deutschland ein besseres Beispiel ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist ähm das habe ich einfach auch selbst miterlebt, in den Schulen wurde es aufgearbeitet. In den Schulen wurde es eingeordnet und drüber gesprochen. Und das ist sicherlich von LehrerInnen zu LehrerInnen unterschiedlich. Trotzdem würde ich sagen, wenn das institutionell anfängt, das ist das, was der Historiker ja fordert für Italien, dass er sagt, das muss in die Institutionen rein aufgearbeitet werden. Da würde ich schon sagen, okay, das ist in Deutschland zumindest mehr passiert. Und ähm, wenn man das dem Land anmerkt, weil eben da immer noch so ein, äh, die guten alten Zeiten. Spirit ja. herrscht, dann muss ich schon sagen, okay, krass, das ja, Meloni, war mir vorher ja. nicht so bewusst.
0: Meloni ist auch aufgefallen mit ich würde schon Relativierung nennen, Der, sie hat zwar gesagt, nein, nein, Mussolini war natürlich kein guter Mann, aber dann kam so, so ein Move von wegen, er hat aber auch gute Dinge getan, fast fast wörtlich hat sie eben auch gelobt, was da geschehen ist, das, das macht jetzt alles nicht, das macht ihn nicht zu einem guten Menschen, aber. Und diese Form von aber, die ist natürlich immer so die Angel auswerfen nach Menschen, die dann eben doch in der faschistischen Tradition sehen, ich habe die Woche ein Interview gelesen, ich kriege leider nicht mehr zusammen, wo, wo äh, ein historisch gebildeter Mensch gesagt hat, dieses einzelne Bild vom aufgehängten Mussolini, der da neben seiner damaligen Partnerin aufgehängt worden ist und öffentlich zur Schau gestellt worden ist von Widerstandskämpfern, ähm, dieses Bild hat ein wenig die Aufarbeitung ersetzt, weil es so eine Ikone des Ende, Endes des Faschismus gab. Haben die Leute ein Signal bekommen, ja, jetzt ist es zu Ende. Das gab es in Deutschland so nicht. Und ich würde ähnlich wie du sagen, Deutschland ist jetzt nicht Aufarbeitungsweltmeister, um es mal so auszudrücken. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Weltmeisterschaft ausloben könnte, aber es ist schon nicht so, dass, dass da Deutschland eine leuchtende Flamme ist, aber dass Italien da ein großes Manko hat, glaube ich, kann man aus unserer Perspektive schon feststellen.
1: Es gibt eine wunderbare Sendung von Deutschlandfunk, dazu findet ihr im Archiv von Christoph Schäfer und die heißt Blinde Stellen in der Faschismusaufarbeitung. Äh, hört euch das gerne mal an, es geht wirklich im Speziellen jetzt um eben, den Faschismus in Italien und wie der eben nicht aufgearbeitet wurde, ist eine ganz, ganz tolle Sendung. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, dass äh, Meloni immer wieder sich auch so bisschen zweifelhaft, ein bisschen so geäußert hat, dass man zumindest, dass da noch Raum zur Interpretation ist. Und ich fand es deswegen auch ganz interessant, über die Flamme in dem Logo der Fratelli d'Italia zu sprechen, also dieser ähm, Partei, das heißt übersetzt ähm, Geschwister oder beziehungsweise Brüder Italiens. Und es ist in diesem Logo von der Partei die grün-weiß-rote Flamme zu sehen. Und diese Flamme stammt ursprünglich von Neofaschisten. Und überzeugte Faschisten glauben bis heute, dass diese Flamme ja in den Farben der italienischen Tricolore, so den Geist des Faschismus, der aus der Grabesgruft Mussolinis in seinem Heimatort in der Emilia Romana, in die Zukunft leuchtet. Also da oh, sieht oh man Gott. ja schon, es ist so richtig
0: Das ist ja Irrationalismus Ideologie. und Ahnen und Traditionalismus, Kult und Faschismus. F
1: völlig wild. Und äh, Meloni hat dann dazu nur gesagt, nee, die Flamme hat nichts mit Faschismus zu tun. Vielmehr stehe sie für die Anerkennung der Entwicklung einer demokratischen Rechten in der Geschichte unserer Republik. Und darauf sind wir stolz. Interessant finde ich, dass dann eine Auschwitz-Überlebende Liliana Serge gefordert hat, Meloni ähm, dazu aufgefordert hat, auf die Flamme in dem Parteilogo zu verzichten, als Zeichen dafür, dass sie das eben ernst meine, dass sie sich vom Faschismus abgrenzt und den verurteilt, das hat Meloni abgelehnt. Ja. Und ich finde es also ja, man kann immer Logos und man kann, wir haben jetzt hier zwei so verschiedene Varianten gehört, wie man das deuten kann und ich kann mir auch vorstellen, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Ähm, ich finde es aber viel aussagekräftiger, wenn der Holocaust-Überlebende direkt auf sie zugeht als Politikerin. Und es war jetzt noch nicht lang her. Und ihr sagt, hey, ich verlange von dir, ich fordere dich auf, dich davon zu distanzieren. Nimm das doch einfach aus dem Logo raus. Dann hast du ein Zeichen gesetzt und zeigst auch das, was du die ganze Zeit sagst. Und zwar, ich distanziere mich von Faschismus. Und dass sie da dann ablehnt, das ist für mich ein Genau. bezeichnend und dann muss sie für mich auch gar nicht so viel zu Mussolini sagen, weil das ist für mich eine Aussage, auf die man sie heute festnageln kann und wo man sagen kann, da hättest du dich verhalten können und du hast dich nicht verhalten. Oder du hast dich eben so verhalten, dass man das so deuten kann, wie man es deutet.
0: Ja, ich, ich sehe das, was du sagst, dass Natürlich, das ist eine Flamme in den Farben. Die ist der, ich habe das nachgeschaut, der Flamme der äh, postfaschistischen Partei nach, nach Kriegsgründung in Italien. Wirklich auffällig ähnlich, vorsichtig gesagt, fast deckungsgleich. Ähm, aber natürlich sind die italienischen Farben erstmal die italienischen Farben. Äh, trotzdem ist so ein Code. Das ist ja, also es gibt ja ganz viele rechte Codes, wie kommuniziert wird. Und das ist ja ein kaum verkappter Code. Ja. ja, es ist jetzt nicht ganz ein Hakenkreuz, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg von dem Symbol des Nachkriegsfaschismus, was in Italien da war.
1: Ja, wobei dann ist halt schon wieder die Frage, es steht ja jetzt nicht auf der einen Seite, dass es gar nichts damit zu tun hat und auf der anderen Seite, dass es alles damit zu tun hat, sondern wo ist so der Unterschied, wo ist die Grenze zwischen, sag ich mal, auch einem Patriotismus, der ja zumindest aus Melonis Sicht äh, vollkommen vertretbar ist. Ich verstehe Patriotismus nicht wirklich, aber ich kann ähm, total verstehen, dass sie damit wirbt und sagt, sie hat auch zum Beispiel so Sätze gesagt wie, ich möchte, dass die ItalienerInnen wieder unsere Fahne mit voller Stolz schwenken können, wo ich mir denke, okay, also wie man irgendwie 2022 noch eine Fahne voller Stolz schwenken will, I don't know, ob das jetzt so der Kink ist, den man haben möchte, ähm, aber wenn das so diese Versprechung ist, die sie macht und Leute finden das toll und sagen, ja, ich brauche genau diesen Stolz, diesen Landesstolz, Patriotismus zurück, dann ist halt schon die Frage, okay, ist es nicht in Ordnung, ähm, dass diese Flagge also da, da da ist ja ganz viel drin, wo ich schon sagen würde, da, da hört man so bei den Sätzen auf und denkt sich, warum, warum wollen das die Leute? Aber dafür steht sie ja auch und damit hat sie ja auch die Wahl gewonnen, muss man am Ende
0: sagen. Und, und warum wollen das die Leute? Oder übersetzt, warum wurde sie jetzt gewählt?
1: Also ein Punkt, ähm, der wirklich interessant ist, den ich immer wieder gelesen habe, ich glaube, das werdet ihr jetzt auch nicht zum ersten Mal hören, ist natürlich klar, die Armut bzw. die Angst vor der Armut in Italien. Also das italienische Statistikamt Istat hat äh, veröffentlicht, dass es in den letzten Jahren wirklich krasse Zahlen zur Armut in Italien erhoben worden sind, vor allem nach der Pandemie. 5,6 Millionen ItalienerInnen leben in absoluter Armut. Ähm, in Italien gibt es, das sind so festgesetzte Begriffe, absolute Armut und relative Armut. Und äh, absolute Armut bedeutet so viel wie die Unfähigkeit, lebensnötige Güter oder Dienstleistungen zu erwerben, welche für ein absolutes Lebensminimum nötig sind. Also wir mhm, sprechen hier ja. wirklich, das ist auch eine Definition, wo ich sagen würde, okay, es ist schon sehr selbsterklärend, absolute ja. Armut, aber 5,6 Millionen Menschen, das ist nicht nur ein historischer Rekordwert, seit diese Zahlen überhaupt erhoben werden, sondern das sind einfach auch unfassbar viele Menschen und es ist eine Million mehr als im Jahr zuvor ja. und das finde ich halt schon mal krass bei 5,6 Millionen, da merkt man, okay, was auch total bezeichnend ist, ist, dass man spricht immer in Italien von dem reichen Norden und dem Süden. Und im Norden sind die Leute gebildet und da ist die Wirtschaft und da ist alles gut. Aber dieses Statistische Bundesamt hat eben herausgefunden, dass der wohlhabende Norden vor allem betroffen ist. Und zwar zweimal so stark wie der Süden.
0: Da war hat ja auch die Pandemie noch heftiger gewütet, zumindest am Anfang.
1: Aber wenn man sich das überlegt, ist doch trotzdem... ist doch crazy und ich kann deswegen auch tatsächlich verstehen, weil Meloni wurde ja nicht nur von Menschen, die am Existenzminimum sind und sich vielleicht erhoffen, da ähm, in ihr so eine caring person zu haben, die sich wieder mehr ums Land und um die eigenen Probleme kümmert, sondern die wurde auch vom wohlhabenden Mittelstand gewählt und das hat mir nicht richtig eingeleuchtet, bis ich diese Zahl gesehen habe und mir dachte, okay, interessant, wenn du in einem Umfeld lebst und ich finde, man merkt, also diese Zahl, dass es eine Million mehr als im Feuer sind, das merkst du im Stadtbild, im Konsum,
0: im Straßenbild, das merkst du einfach. Das verstärkt natürlich die Angst der Menschen, die noch nicht arm sind, aber ja. abrutschen können.
1: Ja, so wäre jetzt meine Theorie. Also ich glaube schon, dass dass die Menschen merken. Und wenn man da nochmal ansieht, dass das Risiko, arm zu werden in Italien bei 25 Prozent liegt, was italienische Kinder betrifft. Also italienische Kinder sind zu 25 Prozent von Armut bedroht. Ja. Das ist Der europäische Durchschnitt ist bei 20 Prozent. Das ist schon was, wo ich sagen würde da geht es nur um die Bedrohung, die im Raum steht. Aber mhm. die sorgt natürlich dafür, dass man bei einer Wahl sich vielleicht anders entscheidet und sagt, okay, wer tut was für unser Land? Und ich glaube, wenn dann eine Person kommt, und das finde ich bei Meloni sehr, sehr krass, dass sie ähm, in ihrem Wording auch immer wieder mit diesem, ich bin da für euch, ich kümmere mich um euch, arbeitet. Sie hat zum Beispiel nach dem Wahlsieg gesagt, die Situation, in der sich Europa befindet, der wir uns stellen müssen, ist sehr komplex und wir müssen alle mithelfen. Das braucht nun eine ruhige Atmosphäre und gegenseitigen Respekt. Das ist die Basis für Dialog in einer demokratischen Gesellschaft.
2: Wow, das ja, hört das sich
1: so gar nicht mehr nach äh, Ja zur Heldenkult. natürlichen Familie und ja. Nein zu allen anderen an. Ja. Sondern das, finde ich, ist jetzt schon auch im Wording so ein, ich bin da für euch, gegenseitiger Respekt. Mhm. Wir müssen alle fast. mit anpacken. Ja. Und natürlich, also wenn sie diese, wenn sie diese Karte so spielt, dann hört sich das jetzt erstmal nach einer Frau an, die sich wirklich um das Land kümmern ja. will.
0: Das ist äh, strategisch übrigens ganz häufig so bei Rechtsextremen oder Faschisten, die in die Regierung kommen. In der Sekunde, wo sie gewählt werden, haben sie ihre Botschaft der Aufstachelung schon erfolgreich mhm. und das Volk gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann werden sie auf einmal ganz ruhig und zahm, <lacht> weil die GegnerInnen natürlich hochalarmiert sind und aus vollen Rohren schießen. Und dann wirken auf einmal die Gegnerinnen so alarmiert und so hektisch und so aggressiv. Und dann sagt die gewählte Person hoch, ich wollte doch nur gucken mal, ich habe doch ein ganz hartes Statement gesagt. Vorher die krassesten Sachen, ist alles vergessen. Die Politik ist extrem situativ geworden, auch in Italien. Ja, ähm, die, die, die Bis zu
1: dem Moment, wo sie dann wieder den Faschisten in der Partei absolut. den Zucker und geben muss. Das ist also, dann aber
0: nur eine Reaktion. Mm. Sie wird dann angegriffen, was ich jetzt ganz hart, sie wird dann angegriffen und kann dann umso härter reagieren. Das ist natürlich auch ein Trick, wir haben auch ein interessantes Phänomen, gerade mit Meloni, was vielen Menschen überall in Europa Sorge macht und was auch noch in Deutschland, glaube ich, Probleme bereiten könnte. Und zwar war Meloni ziemlich deutlich, also fast radikal aufgestellt gegen die Corona-Maßnahmen, die in Italien tatsächlich zeitweise, wie in Deutschland aus meiner Position auch, etwas drastischer waren, als es vielleicht in allen Facetten sinnvoll war, vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Italien war ja in Europa am Anfang der Pandemie. Wir haben noch die Bilder aus Bergamo vor Augen. Und dann wurde in Italien teilweise wirklich drastische Maßnahmen, wurden drastische Maßnahmenpakete verhängt. Und da gab es zum einen die Impfgegner, zum anderen die Corona-Maßnahmengegner. Denn auch Corona hat eine wirtschaftliche Verwüstung hinterlassen. Und die Leute haben das aber bezogen, oder ein Teil der Leute hat das bezogen, nicht auf Corona selbst, sondern auf die Gegenmaßnahmen. Und da gab es eine regelrechte Brücke zwischen Impfgegnertum und der, sagen wir mal, normalen bürgerlichen äh, Mittelschicht und Rechtsextremen. Und diese Brücke hat Meloni mit aufgebaut und mit ausgenutzt. Sie hat sich an die Spitze der Corona-Maßnahmengegner und auch zum Teil der Impfgegner gesetzt. Und sie hat das mit voller Absicht getan. Weil da, wenn man das vom Hintergrund, vom politischen Hintergrund betrachtet, eine Verbindung ist zwischen Corona-Maßnahmengegnern und dieser faschistischen Ideologie. Denn bei beiden gibt es eine gewisse Ablehnung, manchmal sogar einen Hass gegen Schwache. Viele Gegner der Corona-Maßnahmen haben ja früher oder später argumentiert, so von wegen, naja, dann sterben die Schwachen halt. Hauptsache ja. irgendwie die Wirtschaft kommt wieder in Gang. Und das ist eine Form von Verachtung der Schwachen, der Marginalisierten, auch der der Kranken, der Alten, die ziemlich gut in die faschistische Ideologie passt. Ja, Und faschistische Ideologie heißt eben auch, naja, es ist doch gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen ausgesiebt wird. Also dieses darwinistische Ausleseprinzip, was eigentlich eigentlich in der zivilisierten Gesellschaft nicht, nichts verloren hat.
1: Es macht für mich auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn, dass ich in Italien wirklich schon krass rassistische Aussagen gehört habe ja. und schon auch sagen würde, dass dieser Hass gegenüber Schwachen im Faschismus, der zeigt sich natürlich auch... Am Ende im Straßenbild in Italien, wo es ja einfach wirklich krass ist, dass die Menschen auch oft Obdachlosigkeit ein Riesenthema in Italien. Also gerade wenn man so in den Süden guckt, dass was ich dafür Bilder gesehen habe, das war mir, das ist so weit weg von irgendwie Amalfi Coast und Cinque Terre in Urlaub in Italien.
0: Ja, wir haben, wo du das ansprichst gerade, natürlich auch eine Situation, die mit Armut, äh, mit Ausschluss aus der Gesellschaft immer mit einhergeht. Ähm, und das ist das große Wort Immigration. Ähm, Einwanderung sowohl von Geflüchteten, da ist Italien ja in, in, in Anführungszeichen ein vorderster Front, was ähm, Geflüchtete angeht, speziell aus dem afrikanischen Raum, über das Mittelmeer. Wir kennen alle noch die Bilder, wie Menschen im Mittelmeer sterben. Häufig sind das Menschen, die versuchen von Nordafrika aus die italienische Küste zu erreichen. Da gab es schon bei der vorletzten Regierung unter Beteiligung der Rechten mit Salvini äh, ganz fürchterliche Aussagen, ganz fürchterliche Aktivitäten. Da wurden Menschen angeklagt, nur weil sie Menschen aus Seenot gerettet haben, Kapitäne, Kapitäninnen. Ähm, aber wir haben, wenn man es auch ein bisschen europäisch betrachtet, Italien, äh, Schweden, äh, wir haben immer wieder Länder, wo eine Orientierung nach rechts oder sogar die Wahl von Rechtsextremen stattfindet, weil einerseits viel Immigration da ist, viel Einwanderung da ist, speziell auch aus muslimischen Ländern. Und andererseits auch, das kann man, glaube ich, drastisch ausdrücken, die Integration schiefgegangen ist. Mhm. Sowohl in Schweden wie auch in Italien ist die Integration, speziell von muslimischen Einwanderern, in Schweden jetzt der Fokus, ähm, alles andere als gelungen. Nach Meinung jedenfalls einer Vielzahl von Schwedinnen und Schwedinnen. Ähm, es, da, warum geht es bei den Rechten meist um muslimische Einwanderer? Das könnte ist eine Frage, die man stellen könnte. Und da muss man natürlich vorsichtig formulieren. Aber es könnte sein, dass ja gerade, weil viele von den muslimischen Einwanderern selbst eine gewisse patriarchale Kultur mitbringen, ähm, das Gefühl von rechts wählenden Menschen ist, dass sie da eine Art Gegenpatriarchat wählen wollen. Ja, Dass sie so ein, so ein Wir gegen die stärken. Das ist nur eine Vermutung und ich glaube, man muss damit vorsichtig sein, was man feststellen kann, definitiv, ist, dass ganz viel von den rechten und rechtsextremen Erzählungen, die jetzt in Schweden und in Italien zum Erfolg geführt haben, dass die auf Einwanderung von Menschen sich bezieht und da vor allem, wir haben, waren vorher beim rassistischen, antisemitischen Patriarchat, da vor allem auf Menschen aus muslimischen äh, Ländern und auf schwarze Menschen
1: naja, also ich finde es schon auch interessant, man sieht es ja an ihrem Ja-Nein-Spielchen, das sie betreibt, Meloni, dass sie ganz klar sagt, ja, äh, ja zu christlichen Werten, nein zu muslimischer Gewalt. Also islamistischer
0: Gewalt, ja genau. Ähm, und dann stellt sie gegenüber.
1: Genau, und das ist halt was, wo ich sagen würde, okay und... Äh, christliche Gewalt ist okay, weil ja. ich meine, ja. die christlichen Werte sind ja. das irgendwie, also ja. wow. Und sie sagt ja auch da ganz klar, nein zur Masseneinwanderung. Ja. Und da würde ich halt schon sagen, okay, wenn sich jemand so klar positioniert und das ist auch die Fratelli, die Talia, die ähm, Partei von ihr, die ganz klar Oppositionspartei war und auch einzige Oppositionspartei war und sie, also Georgia Meloni war eben da und hat sich angeboten, so auch als Sammelbecken für die Frustrierten, für die Enttäuschten und vielleicht auch für die Zurückgebliebenen und und wenn diese Menschen dann sehen, okay, ich bin mit dem, wie es in dem Land läuft, nicht zufrieden und da stellt sich jemand hin und sagt ganz, ganz klar, das, was hier passiert ist und die Missstände, die ihr alle seht auch, Masseneinwanderung, es ist ja auch so ein Wort, das ist ja immer... Wenn man das so hört, das klingt ja schrecklich. Also, da kann ich richtig verstehen, wie es Menschen gibt, die da auf dem Land sitzen und die Angst haben und dann sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, das sagt sie ganz, ganz genau richtig. Da muss man ein klares Nein zur Masseneinwanderung ja. sagen.
0: Ja, ähm, dass, dass, dass dahinter ganz andere Mechanismen stehen. Ja, ja aber, total. Es ist, ja.
1: dass dahinter was ganz anderes ist. Es wird komplett ausgeklammert, aber da ist eben eine Person und das hat man in der Opposition halt auch einfach, vor allem wenn man einzige Opposition ist, zu sagen, ich verspreche euch erstmal, dass alles anders wird als jetzt. Ja. Wählt mich und ich helfe euch. Und dieses Fischen von Menschen, die gerade lost sind, die nicht mehr können, die Angst haben, das hat sie, finde ich, schon, wenn man sich die Reden ansieht, sehr sehr, sehr gut äh, hinbekommen, dass sie den Leuten was versprochen hat. Von dem sie ja jetzt erstmal auch, sie kann ja jetzt erstmal auch alles gar nicht ja. einlösen. jetzt muss sie ja erstmal anfangen. Und wie man, das ist ja schon wieder alles, Trump und auch Le Pen, diese ganzen Versprechen. Und das, dass das jetzt tatsächlich so gesiegt hat, zeigt wahrscheinlich auch, dass in dem Land einfach gerade viel und in der Welt gerade, es ist ja schon auch so, wir sind in einer absoluten Gleichzeitigkeit von Krisen. Ja. Ähm, dass man da sich wünscht, jemanden zu finden, der sagt, ich habe hier den einfachen Weg raus, folgt mir einfach. Ja. Das wäre so schön, wenn das
0: so funktionieren würde. Ja, das, und A, nicht nur, dass es nicht funktioniert, sondern B, da können wir uns auch nochmal auf Giovanni Di Lorenzo's Statement beziehen, ähm, der ganz eindeutig gesagt hat, ähm, eine Vielzahl von ItalienerInnen, die erwarten gar nichts mehr von der Politik, schon seit langer Zeit, sind die komplett, also frustriert ist eine dramatische Untertreibung. Und das hängt ganz stark zusammen mit dem, was in Italien der Elefant im Raum könnte man fast sagen. Und das ist die Korruption und die Mafia äh, eng miteinander verwoben. Tatsächlich gehört der italienische Staat zu den korruptesten in Europa. Das hängt auch damit zusammen. Silvio Berlusconi wurde immer eine gewisse Nähe nachgesagt von manchen Leuten zur Mafia. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass die mafiösen Strukturen in Italien sehr weitreichend sind, sehr mächtig sind. Wir haben eine so große Zahl, da gab es eine Vielzahl von auch staatlichen Aktivitäten, um die Institutionen, von von mafiösem Druck ähm, zu säubern, muss man fast sagen. Das ist mehr oder weniger ähm, gelungen, manchmal sehr viel weniger. wenn man eine so große Zahl von Menschen, die äh, enttäuscht sind, weil sie wiederkehrend merken, wir wurden belogen, Politiker sind, waren korrupt, dass man nachvollziehen kann, dass sie komplett ihre Hoffnung verloren haben. Und wenn dann jemand da ist, der sich nicht nur davon distanziert, sondern auch, das hat Giovanni Di angesprochen, ein bisschen ein unverbrauchtes Gesicht darstellt und eine bestimmte Form von Vertrauen gewinnt durch diese direkte Rede, durch dieses ein bisschen rotzige, durch dieses nicht weich gewaschene Politische. Ja, das ja, ist und ja auch dieser diese Einfachheit, die Einfachheit mit ja, ja und Nein
1: zu sagen, Nein genau. zu dem, Ja zu dem, Nein zu dem, Ja zu dem. Das ist ja einfach. Da kann man, das versteht man.
0: Genau. Einfachheit in der Kommunikation ist auch und Appell an Einfachheit, Schwarz Weiß ist natürlich ja. auch ein Kennzeichen von faschistischen Ideologien. Denn die Welt ist nicht so einfach, aber Faschismus kann die Welt ganz einfach machen, um den Preis der absoluten Unmenschlichkeit. Und das ist ja auch das, was im Moment so viele Menschen befürchten. Was bedeutet das ganz konkret für A, Italien, marginalisierte Menschen in Italien, die italienische Gesellschaft, aber B, natürlich auch für zum Beispiel Europa?
1: Wenn man sich jetzt in... Lösungsansatz ansieht, bzw. sich ansieht, diese Folge ähm, ist jetzt zur Wahl in Italien und ich würde gerne nochmal jetzt auf die Frage von Laura zurückkommen, die ja überlegt hat, jetzt irgendwie vielleicht kein, keine Pasta, keine Pizza mehr zu essen oder vielleicht nicht mehr der Urlaub zu machen. Ähm, ich glaube, für mein persönliches Empfinden ist es jetzt so bei dieser Sendung, dass wir, wir versuchen ja sonst immer einen Lösungsansatz zu geben und ich finde aber tatsächlich den Lösungsansatz auf das Ergebnis von einer Wahl schwierig, weil wir können jetzt nicht eine Wahl in Italien, die äh, entschieden wurde, lösen, indem wir ähm, keine Pasta mehr kaufen oder kein Miracoli mehr kaufen. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Ansatz, den ich falsch fand nach einer Wahl, weil ich glaube, man kann sich zu einer Wahl verhalten, aber man kann jetzt nicht eine Wahl boykottieren und man sollte auch keine Wahl in... Also wenn man sich jetzt diese Folge angehört hat, dann würde ich jetzt nicht danach sagen, okay, lass uns bitte jetzt nächstes Jahr nicht nach Italien fahren, weil wir wollen den ItalienerInnen zeigen, dass wir mit der Wahl nicht einverstanden sind. Was ich aber glaube, was wichtig ist, ist... Ähm das, was ich am Anfang schon meinte, äh, genau in der Wortwahl zu sein und diese Wahl als eine zu benennen, ähm, die am Ende eine Gewinnerin hervorgebracht hat, die den Faschismus unterstützt und den Faschismus zumindest weiterbringt. Und das ist was, glaube ich, darüber muss man ganz klar reden. Und wie geht's dir denn? Hast du irgendwie, hast du schon einen Pasta Boykott irgendwie bei uns in der Familie angekündigt? Ich,
0: ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich einen kleinen. Das wird schwer. Ja, das wird sehr schwer. Ähm, es gibt einen kleinen passiven Lichtblick in Italien, äh, quasi anekdotisch am Rande, denn in den Nachkriegsregierungen in Italien war immer wahnsinnig viel Bewegung. Das politische System in Italien ist komplex und kompliziert ähm, und auch ein bisschen anstrengend für diejenigen, die regieren, gezwungen sind zu regieren gewissermaßen. Ähm, das ist einer der Gründe, warum äh, der die durchschnittliche Lebensdauer einer Regierung im Nachkriegsitalien, also seit dem Zweiten Weltkrieg, unter, unter einem Jahr ist. Also irgendwo so bei wow. elf Monaten. ist <lacht> also Die durchschnittliche. ne? Das ist ähm, das ist ja, das sagt, das ja heißt, die Chancen, dass Meloni sehr, sehr lange im Amt bleibt, sind nicht so groß. Die oh. Gefahr aber ist natürlich, und das ist beim Faschismus halt immer so, dass Institutionen ausgehöhlt werden. Das hat ja auch Trump versucht. Und dass demokratische Prinzipien ausgehöhlt oder sogar abgeschafft werden. Und das dann eben doch die Herrschaft, länger dauert. Deswegen würde ich mich da nie drauf verlassen.
1: Ja, und ich finde auch, das ist immer, das hat man bei Trump ja auch immer gesagt, wir werden ein Amtsenthebungsverfahren miterleben. Der wird es eh nicht schaffen bis zum Ende seiner Legislaturperiode. Und da würde ich aber sagen, ich finde, dass es tatsächlich jetzt, ich verstehe schon, dass du es hier so ein bisschen als Lichtblick am Ende der Sendung machen willst, aber ich... Ähm ich finde, das ist ehrlich ein bisschen ein Argument wie die niedrige Wahlbeteiligung. Ja. Naja, okay, also es wird es erstmal dazu führen, dass sie höchstwahrscheinlich ins Amt ähm, kommt und dann auch erstmal regiert. Und da würde ich halt schon sagen, äh, dieses Hoffen nach dem Wahlergebnis so katastrophal historisch scheiße gelaufen ist, zu sagen, naja gut, aber vielleicht äh, wird die Person ja gestürzt. Ja, das ist immer das ja. Hoffen von den Menschen, die anders gewählt haben. Ja, und aber, vielleicht ist
0: auch eine Entschuldigung, selber nichts zu tun, weil... Anknüpfend an das, was du gesagt hast, eine Klarheit in der Sprache zu sagen, da sind Faschisten, das ist eine faschistische Partei, die da mit an die Macht gekommen ist durch Meloni und an, mit, gemeinsam mit Rechtsextremen. Daran anknüpfend würde ich sagen, dass man schon in Deutschland etwas tun kann. Und das hängt am Hebel EU. Ich glaube, wir hier können alle mit ihren eigenen Mitteln den öffentlichen Druck erhöhen in Deutschland, auch auf die Politik, in sozialen Medien. Wir wissen alle, dass PolitikerInnen auch in Deutschland auf die sozialen Medien schauen, gucken, was sind dort die großen Themen, was bewegt die Menschen. Das ist ein relevanter Punkt für viele PolitikerInnen. Und wenn die dort bekommen, mitbekommen, dieses Thema interessiert auch sehr viele WählerInnen dann ist die Chance viel größer, dass deutsche PolitikerInnen Druck machen über den Hebel EU. Zum Beispiel über Ursula von der Leyen, eine Kommissions Kommissionspräsidentin. Und dass dieser Druck weitergegeben werden kann in Italien. Denn, und das sehe ich in diesem Fall als Vorteil, Italien hängt ziemlich heftig am Tropf der EU die brauchen in den nächsten Jahren einen dreistelligen Milliardenbetrag an ganz vielen verschiedenen Förderungen, der schon in die Haushalte mit eingeplant ist, weil das halt so funktioniert in der EU. Und gleichzeitig ist das reiche und mächtige Deutschland da und kann das natürlich vielleicht nicht komplett boykottieren, aber zumindest erschweren oder noch besser, wie das in Ungarn und in Polen teilweise versucht und geschafft worden ist, dass die Auszahlung an Bedingungen geknüpft wird. Das heißt, das hat die EU auch selber schon zu verstehen gegeben, genau in die gleiche Kerbe kann man auch schlagen. Die Öffentlichkeit sagt, Leute, wenn Italien weiter Geld von der EU kriegen soll, möchten wir, liebe PolitikerInnen, dass ihr diesen Druck macht, dann sollen sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und es gibt diese Ansätze schon, ich finde, die kann man verstärken. Und wenn die deutsche Öffentlichkeit, wenn die deutschsprachige Öffentlichkeit sagt, es ist uns wichtig, dass hier dagegen gearbeitet wird, dann hat das aus meiner Sicht ziemlich sicher eine Folge. Das wäre zumindest eine der realistischsten Hoffnungen, die man haben kann, wie man von hier aus Einfluss nehmen kann auf das, was in Italien jetzt passiert.
1: Trotzdem auch vielen Dank nochmal, Laura, an deine Sprachnachricht und ich finde es auch total edel, sich zu überlegen, wirklich das zu sehen und so eine abstrakte politische Meldung zu sehen und zu sagen, was kann ich zu Hause tun, das lässt mich nicht kalt, ich habe eine, einen Bezug, eine Verbindung zu diesem Land und ich möchte irgendwas tun, weil ich diese Nachricht als so grauenvoll empfinde, wie sie sich liest und ähm, wahrscheinlich ging es diese Woche vielen von euch so und uns ging es auch so, dass man das liest und vielleicht auch gerade, weil Italien einfach so ein Land ist, wo wir in Deutschland schon immer hinfahren zum Urlaub machen, schon immer eine emotionale, einen emotionalen Zugang zu haben, dass man das hört und sich denkt, okay, das ist jetzt erstmal ein Ergebnis, dass das Land die nächsten Jahre so beeinflussen wird, dass man vielleicht doch das einfach anders sieht, auch Meldungen über Italien auch anders konsumiert und anders wahrnimmt. Und at least das kann man ja auch wirklich machen, ohne jetzt sofort die Pasta vom Speiseplan zu schreiben, nämlich genau da anzusetzen und zu sagen, sobald ihr was über Italien lest oder seht, unterstützt, äh, Italienerinnen, die gerade in diesem Land leben und wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, indem ihr eben nicht wegseht, sondern zeigt, dass es wichtig ist, dahin zu sehen und was zu tun. Danke fürs Einschalten für diese Sendung. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und dann macht es gut. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
3: bei OMR.